0: 呀，意思是开心欢呼，让我们一笔一画的勾勒出我们想要创造的独一无二人生。这件事，你有这样想过吗？好，亲爱的好朋友，来又到了礼拜四，我们小米老师的时间。小米老师今天又带来了有趣的内容要跟大家分享。小米老师好，哎，你好，各位听众朋友，大家好，我是小米。我们小米老师很喜欢看书，哎<笑>，所以最近没有在织布了。有，还有继续织。OK， 两大乐趣，<笑>一个支部，一个看书，是吧
1: ？你看人家都会出去什么健身啊，亲近大自然啊。<笑>我每次看到大家那个，就是因为我会看到朋友的脸书又去哪里哪里玩的时候，我也会很佩服大家的行动力，因为我是
0: 没有行动力的人，就是只有你很爱的事情，你才会有行动力。
1: 对，就是，就是看到大家都愿意这样跑去那种很遥远的地方，比方说最近最近前一阵子天气超好的时候，嗯，就好多人跑去花莲啊，嗯、然后去。有一个台湾版的天空之境的地方拍照，这样，然后我就我就好佩服大家行动力好强哦。然后尤其疫情，我又更不喜欢出门，但是看到别人这样非常非常有行动力的出去玩呐、啊，然后跑跑去那个呃名胜打卡呀、拍照啊，都觉得啊很佩服，很佩服
0: 。现在。看到国外啊，好几个国家、啊，因为他们可能相对于我们算是解封了嘛，他们那个一大堆人挤到机场准备出国那种盛况啊，我也觉得好佩服。嗯，我没有办法
1: 人挤人，我一定要跟人家错<開>、呃、就是错开这样。对，真的是这是没有办法的事情。嗯嗯
0: ，
1: 我就是在那种很年轻会跟着大家。一窝蜂去做什么做什么的时候，发现自己完全不是这块料。你走进那个场域以后，你就会发现自己完全跟那个地方像是油跟水一样的，格格不入。然后那个格格不入的感觉是非常强烈，到你会看到自己内在很多的东西，然后。然后我那个时候看我那些朋友都可以这样在音乐里面忘舞啊忘情的舞蹈这样子，<笑>然后我都会觉得好佩服哦，为什么他们有办法跟这个环境强大的音效啊，<境>然后跟这个环境灯光、嗯、跟这些舞曲融为一体，然后这样子。因为舞蹈是一种流动嘛，对，那那个环境我是没有办法流动的，嗯、我会被警缚。嗯嗯、但是，我看到他们能够这样流动，我会觉得哦，好佩服哦。嗯、然后为什么我都没有办法
0: ？可是你看，嗯、多年后啊，多年后，我记得有一次你去报名苏菲旋转，那也是对流动，<對>那也是舞蹈，可是你就很享受在其中。完全不一样的状况。对，那
1: 那就是完全不一样的状况。是是就是我在那样的，那叫很安静，安静
2: ，很专注。对，那个是
1: 就算人多还是很安静的一个状态下，我可以流动。但是在那个环境资讯量太大的时候，嗯、我就没有办法。
2: 嗯，我
1: 没有办法舒展。那個、时候算是一个很好的探索。你把自我探索起，就会知道说，哦，我就不是这块料啦。嗯
0: ，没有办法。那我小的时候就有觉察力，<笑>那么小的小女生啊，有时候可能会觉得说，哎呦，自己是怪胎，有没有？就别人都玩得那么高兴，她、嗯、<哼>自己怎么好像就没有办法融入，还会以为自己很奇怪。但是你就觉得，哦，反正我就不喜欢。对，你看，对，真的不喜欢就是不喜欢。嗯。对啊，有过人之处，从小就天资聪颖。没有，就是我没有什么毅力，所以我一发现我就立
1: 刻放弃。我不是那块料，<笑>我不努力了，不是，<笑><笑>不是那料，不努力了，不想努力了，<笑><笑>
2: 对，也不
1: 想努力了，从小就不想努力，这也蛮糟糕的。我<笑>是不是糟
0: 糕？也不太确定<笑>哦。但现在看，很好，好像没有浪费时间也挺好的。对啊，真的。明明就就不适合，又或者不喜欢，那硬要，我觉得那个才浪费时间、欸
1: 。哎、欸，那很累耶！而且我告诉你啊，嗯、人都是那种感官发达的动物。什么叫物以类聚？就是人家可以辨认出来你是不是跟他同一对，所以不管在那个情境之下你怎么演，他们也会知道你就不是同道中人。对
0: ，没错，没错。对，嗯、真的是这样、
1: 嗯。不管怎么配合，人家就是可以知道
0: 。对，嗯、会找到
1: 自己的族群的，
0: <笑>这个比较，而且比较轻松自在、舒服。
1: 是
0: ，真的。是的，
1: 嗯。嗯我们之前哲学课的时候，就有在说到，说人的生命进程其实就是一直在做两件事情，一个叫做进入群体，一个叫离开群体。哦。你的生命阶段会一直在进入当时那个生命情境想要融入的群体，
2: 嗯、然
1: 后你会一直进去，然后再发现那个不是你的，或者是你的生命进程已经不适合待在那里，你又出来，嗯、所以你就是一直在进出群体，这就是一个成长必经的自我试炼之路，嗯
0: 。进入群体，然后离开，就是
1: 不断的进入、离开、进、嗯、入、离开，对对对对对,對。古书上不是也说吗？天下合久必分，分久必合<笑>就
0: 是这样，很自然，很自然，很
1: 自然。但其实最终都是孤独的啦。嗯、我也有在想，说是不是这样的过程是一直在培养我们能够跟自己。独处的能力呢？嗯嗯，嗯因为你终究是会发现，你不管正入任何的群体，即便是你自己成立的家庭，好了，嗯，这家庭我总是创办人了吧，我都没有办法一直在这个群体里面觉得蜜理调油这样子，还是会想要有，嗯、还是。会有想要脱离的时候，嗯、哦，嗯，还蛮有趣的，就是一直在观察自己的内
0: 在状态吧，嗯，慢慢学会要自己可以跟自己在一起，这个发现，嗯，我觉得，嗯，这是我自己说的啦，我自己对对，这是一种发现嘛，那可能，嗯，有些人会觉得说，嗯、啊，他之所以离开每一个群体，是因为别人很难搞。不是自己很难搞，啊、是别人很难搞，这样对，对不对？这也是另外一种发现嘛。是的，是的就是永远不会发现，永远都是别人很难搞。对对对。
1: 對但有好搞的人吗？其实我也有在想，这是一个
0: 好问题
1: 。应该大家难搞的程度都是差不多的，<對>只是
0: 有人有表达出来，<對>有人没有而已。然后有些人愿意承认自己很难搞。有些人就打死不承认，<對>还自我感觉良好，嗯、觉得自己非常的 nice， 很好相处。呵呵呵就像我啊，就像你常常说你很难搞，<笑>然后就像我，我常常以为我很好相处，然后我身旁的人就说，并没有你很难搞，你没
2: 有
1: 。<笑>说自己很好相处的人，是因为周围的人都很宠他哦，嗯。当有一天周围的人不宠他的时候，他就知道了。<笑>可是你周围的人也
0: 都很宠你啊，<笑>因
1: 为我都说我很难搞啊
0: ，因为你说的很清楚了，<就>你说的很清楚，了，大家就知道怎么跟你相处。嗯、我记得我们之前讨论过，就是
1: 嗯，大家就会都君子待之以礼
0: 这样，对对。對而且你把你自己的原则，嗯、呃，说清楚了，别人真的比较知道该怎么相处。那像我们这种，哦，都好啊，嗯、没问题呀、啊，都可以呀、啊。然后别人做了一些不喜欢的事情的时候，我心里就想，吼，这样也做不好。<笑><笑><笑>刚才不是私底下我跟你讲，我们家先生啊，就把我们家的椅子坐坏了嘛。呃、那坐坏的人，<對>好吧，那他就鼻子摸着自己修。那我昨天就验收成果，呃、我就跟他说：“哦，不行哦，你这个工太粗哦，你那个螺丝这样子锁锁锁，我摸起来会刮手哦。”他就翻了一个大白眼，呃、跟我说：“呃、在你们家包工程很难赚嘞、欸，<笑>会有那种很龟毛的地方。”然后专门注意别人、嗯、觉得那不是很重要的地方，嗯、但是我们又觉得那个怎么不重要？嗯、非常重要
1: ，都没有先关心我们家这个老爷
0: 有没有摔伤。<董>我在第一时间，因为他把椅子坐坏，我就第一时间先骂他说：“拜托，太夸张了！”然后他就就说：“我的腰撞到。”那我的脑袋瓜里面就出现，你常常会说：椅子重要还是老爷重要？对。真的，因为你东西不重要，<是>老爷比较重要。真的，那这句话呢，快速闪过以后，我就说你要负责把它修好。<笑>果然还是东西比较重要。<笑>要像你这样马上一转念，然后就知道孰重孰轻，不容易呀、啊，哦、不容易。啊，我讲这一段话是要告诉你，你有多么的不容易。容易嗯、哦，真的，真的，真的，真的。对呀、啊，你想知道，然后做不到。要内化，要内化。所以你看，我还没有内化，我就脑袋瓜知道，然后心里面还是觉得，哦，我一个椅子好好的，你给我做坏，好，反正重点，我就要告诉你的重点，就是<笑>在那个关键时刻，就是你的提醒会跳出来。嗯，居然会跳出来，真的，你看，而且但是还
1: 是不行哈、哦，<笑>就
0: 是知道是一回事，然后内化这件事情。就是那个当下，欸、真的很有趣。嗯、你看那个话都已经这么清晰的跑出来了。呃，人重要还是东西重要？嗯、有了，我还是有拿药膏先帮他擦一下腰，然后要求他要把椅子修好。但是如果是你，<對 S 1> <笑>但是如果是你，你可能那个当下你就不会管那个椅子了，对不对？对。啊、哦，那你会怎么做？请问一下，如果是你呢
1: ？啊，当然帮老爷检查伤口啊。对
0: ,對。没有伤口啊？赶快问说。
1: 我们要不要去那个请那个推拿师傅还是什么来家里？然后或者是要不要去医院看一下急诊啊？不行，现在疫情不要去医院，<笑>嗯，不能浪费急诊资源。对、那個，那个那个来帮你这样子揉揉捏捏，看看有没有哪里不舒服啊？什么？你看那个什么尾椎歪掉啊？什么这种事情都一时半刻不会有感觉的，要很小心这样。嗯。嗯，对不对？然后叫他赶快这个找一个舒服的姿势躺好，这样子，然后一定很惊吓吧？把来帮他泡个茶什么的，是是这
2: 样
1: 。哇塞，真的哈、哦！然后对，赶快，然后赶快把猫抓起来啊，这样安抚猫儿啊，
0: 安抚老爷，安抚猫儿，这
1: 样一。哎、欸，真的差很
0: 多哈、哦，真的哎，真的这整个步骤解决紧急状况的步骤差很多呢。
1: 嗯，哎呀、啊，老爷最重要
0: 啊，猫儿第二重要啊，椅子算什么，对不对？有老爷认真赚钱，椅子要买多少都嘛有，就是留得老爷在，不怕没柴
1: 烧嘛，<笑>对不对
0: ？但是明明你看现在恢复理智的时候啊，都知道这样才对。嗯、那在那个当下，为什么会还是会觉得说，把我的椅子修好？安、啊、那在你心里就是比较爽，没你
1: 知道？<笑>椅子坏了这件事情，对你来讲是增加了一个生活上的麻烦嘛，对不对？哦，这张坏椅子要怎么处理呀、啊？对不对？嗯，那坏了，我是还要去买新的啊，对不对？嗯，然后那坏了，我还要这个、这个、这个、这个要修，还是要买新的？然后放在那里看了也烦，对不对？占空间又不能坐，是怎样？对啊，哦、因為他就是生活上多了一件让你要操心的事
2: 情。哦，那
1: 生活上已经那么多事了，对不对？难道我要烦的事还不够多吗？你现在又给我添一桩是怎样
0: ？哦，所以那个时候的感觉有可能是觉得又多了一件事情、嗯，你给我添了个麻烦了。哦、对哦，哦，好，好，好，哦，哦嗯、我也有在想，就是如果他坐坏那个椅子，可能是几百块钱的。我是不是就会说哦坏了就算了，但是椅子贵一点，可能几千块钱，嗯、那我们就会想说哦这椅子很贵，然后这很贵的椅子，嗯、你把它坐坏了，那还要再再去、哦、再去买一张椅子回来，又要花一笔钱。我说我是心疼钱。我告诉你，我告诉你，<說>我们家也是有椅子事
1: 件的，请说我们家的椅子事件呐、啊。嗯。已经非常非常多年了，这件事情我始终没有忘记过。嗯、就是我不知道你有没有注意过电影里面啊，或者是就是美剧里面啊，嗯
2: 、他
1: 们凡是进入啊，甚至日剧里面也一样，嗯、凡是进入那个征训室里面，嗯、然后就是一张桌子，然后一边做。警方的人员一边做那个询问老百姓、被审問,问的人的时候，
2: 嗯
0: ，那种场景里面一定都百分之九十都会用一种椅子，就是那个可以打开合起来那种椅子吗？不是哦，它是一张灰色的椅子，是一张呃、嗯、看起来
1: 像是铝制的。你下次可以注意看，就是他们一定都会。呃，不是一定啦，大概百分之九十以上都会用那张椅子，就是那一个款式的椅
2: 子。嗯， oh.
1: 还有在一些那种它需要那个环境看起来是极简的，然后有科技感的，或者是有未来感的场景里面， mm hmm. 常常都会出现那一个款式的椅子。它是一张，呃，像是。呃，铝做的，然后呢，它是呃有椅背的，上面那个椅背是有几根那个铝条组成的椅子。
2: 嗯，然后
1: 呢，嗯、那个款式的椅子嘞，它其实是呃大概在一八一九年一九年初期的时候。一个设计师设计的一种很知名的椅子，哇 <Wow> ！然后呢，那个款式后来一直被复刻，嗯，那它的原件非常非常的昂贵，嗯嗯嗯。复、嗯、刻之后的椅子呢，如果它复刻的好的话，它也是很漂亮，但是价钱就会便宜很多。那很久以前我就有买到。那个品质不错，然后妇科的那个很漂亮，但是价钱又不贵的那种椅子。嗯， oh. 然后我一口气买了诶六把吧。嗯、hmm. 因为就是餐桌放在餐桌周边这样。Oh. 结果有一次那个时候我们搬家的时候，我们家先生呢。就把那个椅子全部放到朋友公司去。本来一开始是说借放一阵，后来那些椅子，但我们也是不好意思，然后放的有点久，那些椅子就不见
2: 了
1: 然后我先生呢也觉得，那、呃、也就没有什么好追的啦，不见就不见了。因为他当初买的时候也真的没有很贵，但是他品质真的不错。那后来呢？我家先生呢，因为不知道那个椅子的历史，嗯，所以他也觉得他的椅子就是普通的椅，子，他也没有很在意，
2: 嗯。
1: 那等到他很多年之后，知道原来那个是他的原版是大师的作品，嗯。然后呢，经过一段时间之后，那个椅子开始。现在又开始很流行，很多人去复刻它，嗯、<哼>但是就变得很贵的时候，他也开始觉得原来那个是好东西，嗯、但是就回不来了。<笑>嗯、对，那个椅子，每次我在电影里看到的时候，我都会跟我们家老說再说一次啊，我的椅子。是啊，我每次看到就是说
0: <笑>啊，我的椅子啊，<笑>哦，你好有修养啊！哎，那六把椅子是不是就是某一家餐厅，然后他收起来的时候你去订的那六张啊？不是，哦哦哦，我订的那六张
1: 是木头的，哦哦哦哦哦，对，然后 <okay. S 1> 那不见得是铝的，嗯， oh. 是金
0: 属的。天哪、啊！所以真的后来就嗯，就就真的下落不明了，就下落不明了这样哦。那你。但是也
1: 没有关系啦，嗯，就反正是身外物。但是我说我会看到的时候，都会提醒我们家老爷说：“啊，我的椅子啊！”这样
0: 。哎<笑><笑>、欸，你真的很有很有品。有有些人也是每一次看到就会念一次说。都是你听到的人，就会每次就觉得很<笑>很难受嘛。但是你这样说的时候，你也没有怪他，<笑>那他心里面可能就哎呦不好意思
1: 。但我觉得也是我们家先生有修养啦，所以他才能够变成一个我们之间的玩笑。嗯、如果他没修养，他每次都生气的话，这件事情就会变成一个吵架的一个。一个一个原因個，哦哦哦，哦对，然后就会大家每次在电影里看到那张椅子就
0: 爆，<笑><笑>对对呀、啊，所以我才会说，<笑>我才会说，哦，就是同一件事情，然后处理的方式不一样，应对的方式不一样，嗯、还有你心里面的想法不一样。嗯、像你就心里面真的就放下了呀、啊，那那可能如果是我，我可能就每次都还要。耿耿于怀这样，说
2: ，你看，你看，
0: 你看
1: ，你的椅子，<笑>你还过我,我的椅子来<笑>椅
0: 子还来。所以你看哦，很多事情，我们听别人说哦，别人可以做的很不错，或者是别人是怎么教我们的、示范的，到自己真的可以有自己的一套，然后也能够很和谐哈、哦，平和。我觉得那还是一段路呢，对，要慢慢内化，是
1: 一段、嗯、修炼的路。
0: 对啊，真的。<笑>好了，我会提升我的意愿，就是要多一点意愿，可能会比较快
1: 。要洗脑自己，一直洗脑自己，老爷最重要，老爷最重要，老爷最重要
0: 。至少我现在会在那个关键时刻出现这两句话，已经有在提醒。
1: 对对对，已经有了，已经有了。对，它已经那个那个那个种子已经苗已经冒出来了。对
2: 对对
0: ，很
1: 快它就会慢慢的长大，嗯、然后变成一棵树这样
0: 。对啊，虽然听起来好像是一个很小的事情，椅子事件。我觉得你刚刚讲说很好，椅子事件。但是其实生活就是因为这种很小的事情，然后它就会变成地雷，又或者它后来就会变成两个人。嗯之间一个笑话，对不对？然后感情就变得更好，啊、又会变得更不好
1: 。对， <Okay> 所以一念之间，它可能是地雷，也可能是情趣。
0: 对，是的、嗯，可以的，可以的。它种子已经发芽了 ，OK 的，至少对你有信心，至少有在冒芽了哈。OK， 会的
2: ，会、嗯、的。
0: 那接下来就要请小米老师跟大家说，你最近读了一本你觉得很可爱的书，那这本书它的书名叫做《山茶花》。呃、啊，这本书叫《文具店》，是的，这本书不是本新
1: 书，但是我一直到现在終於，终于、嗯、就是最近才终于有这个能力来好好的把它看完了。嗯、那一开始我告诉你我很熟。一开始的时候，我对我会被这本书吸引，完全不是它的内容的关系，嗯、是因为它的书名。为什么呢？因为山茶花就让我联想到香奈儿，因为香奈儿的标志是山茶花，嗯嗯嗯所以我很我一看就讲啊,啊香奈儿文具店嘛这样子，<笑>马上，所以我它变
0: 精品级
1: 、這個，真的，所以它。这本书当年一出来的时候，我就注意到它是因为它它的那个书名上有香奈儿的山茶花文具店这三个字也还蛮有感情，因为我还蛮喜欢文具店。我不是我其实不是文具控，嗯，然后我知道有很多那种所谓的文具控，就是会研究文具啊，收藏文具啊，嗯、然后会。呃，非常喜欢文具的人。然后日本不是还有什么每年都有那个年度文具大赏吗？ Oh, 对对对。然后就是今年有什么设计的很棒的文具啊，这样。那我不是文具控，但是我很喜欢文具店。嗯，而且现在文具店很少。嗯，现在都复记不记得我们小时候都有？对，我们小时候都有那种文具店，我非常喜欢逛文具
0: 店。然后觉得里面有很多很好玩好玩的东西，你就可以慢慢看，嗯、慢慢研究
1: 。对，嗯。在里面可以逛好久，然后笔又可以试写，对对对,对对对对，真的很好玩。然后有各种什么彩色纸啊、DIY 那种手工材料啊，什么<对>什么的。那、嗯、文具店真的很有意思。以前文具店你还有还会卖书，嗯，还会有一些书，你还可以在里面看。对。所以我对文具店一直有那种怀旧美好的感觉
2: ，嗯、
1: 但是我之前一直没有机会真的坐下来看这本书。那我最近看完之后，非常非常的惊艳。我对于里面它的整个这个故事的设定就觉得非常的特别。嗯、<哼>那因为这本书，我刚查了一下，它是二零一七年出版的。嗯所以他已经离我们，呃，现在已经有个几年的时间，可能很多看过的人都看过了。但是如果没有看过的人，我还蛮推荐大家可以，嗯，买实体书来看一下。为什么要实体书？实体书才符合这本书的设计，这个原创、原创、嗯，深意这样。因为呢。
0: 这本书的主人翁、哦，他的工作很特别，他的工作叫做代笔、哦、代笔，代替人家写东
1: 西。对，那帮人家写信的。嗯、古时候啊，你知道古时候的人是字，然后能够写字的人是少的，<对>所以古代都有那种，呃。代笔人，比方说我们在电影里面或小说里面都常常看到那种小镇上的什么医生啊，或者是老师啊，嗯、那种属于那个呃教育程度高的人都会帮村子里的人写信，对对，对。然后什么寄信给远方的谁谁谁这样子，嗯,嗯,嗯然后那这个主人公他的职业就是代笔，可是你就会说到现代谁还需要代笔？
0: 現在,现在教育普及，对不对？哦
1: 哦哦、没有人，没有人不识字，也没有人不会写字，嗯、然后也没有人还要写字。嗯嗯、哦，哦、我们发讯息不就可以了吗？是，所以怎么还会需要代笔？打个电话讲不行吗？嗯、<哼>对不对？发个讯息，写个 email 不行吗？嗯，你就会发现真的不行。它里面讲的事情。都是这么难以难以对对方诉说的事情， <Wow. S 2> 然后你真的会需要有一个第三者来帮你整理这些思绪，写下一封信去寄给对方。哇 <Wow. S 2> ，所以他就是很多的这样的很动人的小故事交织在里面。嗯、然后里面也有要讨债的信，哇， <Wow. S 2> 也有要绝交的信，嗯。也有要跟对方和好的信，嗯、然后各种各样很有意思，然后还有那种，哦，真的很感人哦，他是被收养的孩子要写给养父母的信，嗯
2: ，
1: 就是各种很可爱、很可爱的小故事，然后你就会知道说作者的安排就会让你看到那些信。之所以不得不写，但是自己又无法提笔的原因了。嗯，然后、oh, 更有趣的事情是，提笔写信很容易吗？不容易啊。好，你想,想一下，如果你现在要提笔写一封信，嗯
0: 、你会怎么开始？你要先找到纸，找到笔。然后你还要有一个很安静的时间，整理好你到底想要表达的，你要说的是什么？嗯嗯。然后你还要知道你要把信寄到哪里去。嗯，所以就这样，对不对？对，不值得吗？差不多就这
1: 样，对不对
0: ？我我我想到的是这样
1: 。那如果你看了山塔发文具店的话，你会好惊讶这封信的构成。
0: 哇、wow。他更考究，更讲究。对他更
1: 考究，他考究到这封信，我要用什么笔写，写、嗯啊、在什么样的纸上
2: ？<哇>然
1: 后我要用什么样的笔触去写它？什么样的字迹？比方说，如果今天委托我写的人是个男的，嗯，我就要依照他的个性写出像他的字来
0: 。天哪！
1: 就是这封信寄出去，我不能让人家知道我是代笔人，我要写出那个人完完全全就会写出的字迹来。哦
0: 、那我要
1: 如何？我要多么的进入这个人的状态、这个内心深处，對對對然后他的精气神，我要了解他到什么地步，我才能写出一封就像是他讲的话，嗯、就像是他写的字的一封信。哦，然后这封信要表达的内容是什么？我要用什么样的载具去呈现它？于是我的笔、我的纸、我的信封，全部都是这一出戏的一个部分。嗯
0: 、喜欢我们节目的朋友，不要忘了订阅一比丫丫。我们下次见。